0: Le métier sera présenté, raconté et détaillé par celles et ceux qui
1: le font au quotidien. Bonjour Héloïse. Bonjour Bertrand.
0: Héloïse, je suis ravi de te revoir et je suis aussi ravi de t'interviewer pour le podcast euh, du Gagne-Pain. On va parler de ton métier de media trader chez Artefact. Euh, mais avant, j'aimerais bien que tu puisses te, te présenter en quelques mots.
1: Ok, je m'appelle euh, Héloïse. Euh, j'ai 26 ans, je suis parisienne d'origine et euh, j'ai fait mes études à Angers en école de commerce où j'ai réalisé un, un master en web marketing
0: Et tu as eu déjà quelques expériences professionnelles avant d'arriver dans l'entreprise dans laquelle tu travailles aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire euh, ces expériences
1: Oui tout à fait, j'ai réalisé deux stages et mon premier job euh, au sein de la même entreprise parce que mes expériences étaient très bien passées et c'était euh, en tant que media trader dans une start-up de Drive to Store.
0: Alors Drive to Store pour ceux que ça intéresse il y a déjà un épisode qui a été enregistré sur ce sujet là donc regardez les épisodes et retrouvez euh, l'épisode du Drive to Store, ce que je te propose maintenant euh, Héloïse c'est de nous présenter euh, ton entreprise dans laquelle euh, tu travailles aujourd'hui.
1: Bien sûr, Artefact, euh, ça incarne une nouvelle euh, typologie euh, d'agence qui va vraiment intégrer euh, la data. Donc euh, nous, on va accompagner euh, tous nos annonceurs sur des problématiques de data, médias ou créa, euh, dans le but de répondre à leurs enjeux de, de transformation digitale euh, ou même euh, euh, d'achat média euh, et de stratégie média.
0: C'est une entreprise qui est basée à, à Paris, mais qui est également présente à, à l'international
1: Exactement, on a 16 bureaux à l'étranger et ici à Paris, on est 70 sur le pôle média.
0: Excellent. Merci Héloïse. Est-ce que maintenant tu peux nous décrire ton activité de média trader chez Artefact
1: Bien sûr, donc moi depuis trois ans, euh, mon rôle ça va être euh, d'accompagner euh, mes clients dans leur euh, stratégie d'achat d'espace publicitaire. Euh, donc ça peut être par exemple des bannières, des formats vidéo ou encore euh, des formats audio, et ce euh, soit par le biais euh, des, de plateformes d'achat euh, d'espace publicitaire ou encore euh, directement en contactant euh, les régies publicitaires.
0: Donc, tu gères sur le digital des, des campagnes publicitaires pour, pour des marques et des annonceurs qui te le demandent
1: Exactement. Donc, concrètement, pour un annonceur euh, luxe pour lequel je travaille, euh, je vais l'aider à adresser euh, son message au maximum euh, euh, dans le but de toucher euh, ses futurs clients.
0: Ok, merci. Est-ce que tu peux maintenant nous dire quelles sont les, les missions quotidiennes euh, d'un média trader
1: mais bien sûr, j'ai quatre grosses euh, missions. Euh, la première, ça va être euh, euh, la recommandation aux médias. La deuxième, ça va être le suivi euh, de nos campagnes publicitaires. Euh, la troisième, euh, ça va être vraiment la veille autour de notre écosystème. Et enfin, la quatrième euh, va se tourner autour euh, des formations.
0: Donc la recommandation c'est la première mission, ça ça veut dire parler avec tes clients pour euh, proposer des choses
1: Exactement donc c'est beaucoup de relations clientèles, euh, en fait on va recevoir un, un brief de la part du client donc il va nous euh, indiquer quels sont les objectifs et le contexte de sa campagne et nous on va lui répondre avec une recommandation euh, et un plan média qui va euh, centraliser euh, toutes les stratégies euh, de format et de ciblage qu'on veut mettre en place.
0: Après tu parles du lancement, donc ça c'est la, la deuxième mission, ça c'est la mise en œuvre de la campagne
1: Exactement, on va concrétiser cette recommandation média euh, en la configurant euh, sur nos plateformes d'achat d'espace publicitaire. Euh, on va la suivre cette campagne, on va l'optimiser tout, tout du long euh, pour répondre au mieux aux objectifs euh, du client.
0: Donc là on fait du monitoring tout le temps pour vérifier que la campagne se passe bien, c'est aussi l'avantage du digital, on peut changer euh... Chaque minute, ce qui se passe.
1: Oui, tout à fait.
0: La troisième mission, c'est une mission de veille et de rencontre avec les acteurs du marché, c'est ça
1: Exactement, on va sans cesse s'informer sur tous les acteurs du marché, donc il y a des newsletters ou même des rencontres avec ces régies. Et on va même demander en interne des conseils sur les partenaires qu'on pourrait rencontrer.
0: Et donc là, on est dans ce que tu évoquais tout à l'heure quand on a préparé l'interview, dans la tech. Exactement. Hein, on travaille dans cet univers-là.
1: C'est un écosystème hyper riche qui est en sans cesse euh, évolution, donc on doit toujours s'informer sur les nouveaux acteurs euh, de cette La dernière écosystème. mission,
0: c'est une mission de formation. Donc ça, ça m'intéresse beaucoup de détailler ça. Ça veut dire que ça s'adresse à qui, cette euh, formation
1: alors Beaucoup en interne, nous, on va toujours essayer de se former sur tous les métiers qu'on a en agence, mais également en externe, on va proposer à nos clients des formations pour qu'ils puissent en apprendre plus sur l'univers du média. Merci
0: Eloïse. Est-ce que tu peux nous décrire un peu les, les outils et les plateformes que tu utilises dans ces, dans ces missions
1: donc, au quotidien, on va beaucoup utiliser Excel pour traiter la donnée de nos campagnes. Euh, également, des outils comme PowerPoint pour présenter, euh, bien sûr, les données de nos campagnes aux clients. Et euh, l'outil principal, je dirais, euh, c'est le DSP, donc c'est la plateforme d'achat d'espaces publicitaires qui va simplement euh, centraliser tous les espaces publicitaires qui sont mis en ligne euh, par les éditeurs.
0: DSP, donc, euh, est-ce que tu peux expliquer l'acronyme
1: Uh, platform.
0: D'accord, donc ça c'est un outil propriétaire, c'est un outil auquel vous accédez euh, en ligne et qui est fabriqué par votre entreprise ou c'est un outil externe
1: Nous on fait appel à beaucoup euh, de DSP euh, externes euh, pour pouvoir avoir euh, accès à vraiment tous les inventaires euh, disponibles.
0: Et grâce à cet outil on a accès à, à tout l'espace publicitaire digital qu'on peut euh, gérer et optimiser
1: Exactement, tout l'espace publicitaire digital qui n'est pas acheté en direct.
0: D'accord. Et donc là, on rentre dans une notion qu'on avait envie d'évoquer aussi dans, dans cet entretien qui est le programmatique. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le programmatique, l'achat publicitaire programmatique
1: c'est concrètement la modernisation de nos achats publicitaires. Euh, il y a quelques années, on achetait directement en faisant appel aux régies, on, on bouquait des impressions par mail. Euh, là, aujourd'hui, on n'a plus besoin forcément de, de contacter chacune de ces régies. On peut euh, Concrètement, euh, acheter nos espaces publicitaires euh, directement sur une plateforme.
0: D'où le nom Media Trader dans ton métier, puisque quand on entend Media Trader, on pense aussi à Trader à la bourse. Donc ça revient exactement au même. On, on achète comme on achète à la bourse des espaces publicitaires.
1: Exactement, on enchérit.
0: On enchérit, très bien. C'est joli. Héloïse, <rire> est-ce que tu peux nous dire euh, pourquoi tu as choisi ce métier de Media Trader
1: euh, parce que d'abord, il y a beaucoup de contacts, à la fois au travers euh, de notre relation avec nos clients, mais à la fois avec euh, nos partenaires. Donc Comme je disais tout à l'heure, euh, avec les régies ou les DSP qu'on va pouvoir euh, rencontrer euh, euh, au quotidien. Euh, aussi parce que c'est un métier sur lequel on va pouvoir euh, beaucoup euh, analyser, euh, réfléchir, se, sans cesse être challengé par euh, nos clients et à la fois euh, en interne.
0: D'accord, excellent. Tu avais aussi parlé de... Apprendre sans cesse, ça, ça ouais. peut être intéressant de s'arrêter sur cette notion-là parce que je trouve que c'est une notion importante à transmettre. Euh, on apprend tout le temps.
1: Bien sûr, on, on évolue dans un monde qui évolue tout le temps. Euh, on va sans cesse devoir s'informer sur les nouveaux formats ou même sur les nouvelles euh, réglementations de privacy. Donc, c'est hyper important d'être à jour et euh, ça développe notre curiosité.
0: Est-ce que tu peux nous dire maintenant quelles sont les, les trois principales compétences requises pour ce job
1: alors selon moi, ce serait la rigueur, euh, l'esprit d'analyse et euh, la sociabilité.
0: D'accord. Si on commence par la rigueur, ça veut dire quoi Tu parlais d'Excel tout à l'heure, j'imagine que a un rapport.
1: Oui voilà, ça, le métier de médiatrader demande d'être hyper organisé. On va traiter énormément de, de données. Euh, on va mettre en place des, des campagnes de temps en temps qui vont avoir euh, des configurations complexes. Et on ne peut pas vraiment se permettre des erreurs. Euh, parce qu'il faut savoir qu'on on travaille avec l'argent de nos clients. Donc, on ne peut pas se permettre de dépenser leur budget annuel.
0: On n'est pas au casino. Non. <rire> Après, tu parles d'esprit d'analyse et de curiosité.
1: Euh, oui, on, on doit sans cesse se demander pourquoi notre campagne diffuse ou pas, pourquoi notre campagne n'a pas de bonne performance. Donc, il faut analyser les résultats et même à la fin de la campagne, pouvoir donner des, des vrais partis pris à nos clients pour pour faire des meilleures recommandations sur les prochaines campagnes.
0: C'est un peu comme un pilote d'avion avec un tableau de bord assez complexe. Mmh. Pour faire une, un bon parcours, il faut qu'il ajuste en permanence son, son, son parcours. C'est ça l'idée. Voilà.
1: Et ça nous demande aussi d'être super curieux, parce que comme je disais tout à l'heure, on doit toujours s'informer sur euh, tous les acteurs euh, du marché et pouvoir euh, proposer euh, à nos annonceurs euh, les meilleurs euh, euh, partenaires. Troisième
0: chose dont tu parlais, c'était le côté euh, communication mmh. sociable. Euh, C'est important aussi dans ce métier.
1: Voilà. Euh, en agence, surtout, on a beaucoup de rencontres, à la fois avec nos clients et les partenaires. Euh, il faut pouvoir être à l'aise, euh, de les rencontrer euh, lors d'événements de networking ou d'apéro et même de déjeuner. Et euh, c'est même au travers de ces rencontres qu'on va pouvoir euh, continuer à s'informer et euh, à développer euh, nos connaissances. Est-ce qu'on
0: peut dire que c'est un des atouts de ce métier quand on le fait en agence c'est quand même aussi cette euh, sociabilisation permanente. C'est-à-dire que, alors évidemment, dans la période de Covid, c'est plus compliqué. Mais en dehors de la période de Covid, on rencontre plein de gens, on discute, il y a les fêtes, il y a les organisations, des déjeuners, des apéros, comme tu disais. C'est un point positif, ça, à expliquer à ceux qui nous écoutent
1: ah, Bien sûr, bah, c'est super agréable et, et ça rend même euh, le quotidien euh, beaucoup plus euh, agréable.
0: Excellent, c'est important de le préciser. Quand on fait ce métier en agence, il y a effectivement un petit plus qui est qu'on a des, des échanges permanents. Alors, attention QGP, la question gagne-pain. Euh, combien ça gagne un trader
1: Donc un junior, il va commencer entre 30, 30 et 35K, je dirais. Euh, après, plus il monte en, en seniorité, plus on sera au, autour des 40K. Et après, un, 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 un poste de manager, il pourra même avoir des primes sur des critères qualitatifs ou quantitatifs.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu peux nous dire quel a été le, le plus grand défi que tu as eu à, à relever dans ce métier
1: alors moi, c'est plutôt un défi personnel, mais quand je suis arrivée en agence, j'étais super timide et justement, il y avait tout cet aspect sociable, communication sur lequel j'étais moins à l'aise et j'ai été vachement accompagnée. On m'a vraiment permis d'être de, de, beaucoup plus à l'aise sur le fait d'écrire des mails à des clients ou de contacter des régies au téléphone.
0: Et Louise, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les tâches quotidiennes d'un média trader qui te plaisent le plus et celles qui te plaisent le, le moins
1: donc ce qui me plaît le plus, ça va être d'analyser les résultats de ma campagne pour pouvoir euh, adapter mes prochaines recommandations médias et euh, ce qui me plaît le moins, je dirais, ça va être vraiment les tâches très redondantes euh, sur lesquelles on peut perdre beaucoup de temps, mais on travaille aujourd'hui à, à les automatiser.
0: Tâches redondantes, ça veut dire euh, reporting, ça veut dire euh, setup de campagne, euh, les démarrages de campagne, c'est ça que ça veut dire Exactement. Et tu me disais tout à l'heure que dans les tâches, il y avait quand même un petit bonus
1: Oui, il y, y a un gros bonus, euh, je dirais ça va être tous les événements euh, avec les régies, les, les moments de rencontres et soirées.
0: Ok, donc ça, ça rajoute du, du peps, euh, de l'envie et, et on attend que le confinement soit complètement libéré pour pouvoir retrouver toutes ces tâches bonus
1: et Vraiment, on a hâte <rire>
0: Euh, quelle a été ta plus grande surprise dans ce métier de, de Media trader
1: Je pensais que c'était un métier euh, très opérationnel et finalement comme je le disais tout à l'heure il y a beaucoup de rencontres, beaucoup de découvertes et, euh, et notamment au travers de notre veille on doit sans cesse euh, s'informer euh, sur les nouveautés du marché.
0: Donc c'est les évolutions, oui. euh, les changements permanents dans ce métier qui t'intéressent
1: On apprend toujours.
0: Excellent. Euh, Est-ce qu'il y a une sorte de journée type On pose cette question pour comprendre un peu notamment avec le, le confinement la possibilité de télétravail et mmh. la possibilité de travailler à, à distance de loin par exemple. Est-ce que ça c'est un, un, un élément important de la journée type de travail d'un trader
1: On peut complètement faire toutes nos tâches euh, en télétravail. Nous, notre journée, elle va commencer euh, par euh, checker ses mails et euh, bien sûr ses campagnes. Et après, ça va dépendre selon les encours qu'on a avec nos clients. mais réaliser des bilans, réaliser des, des recommandations médias. Après, on a beaucoup de calls euh, à la fois en interne pour le suivi de nos campagnes et en externe avec nos clients euh, pour euh, les tenir informés euh, de nos campagnes.
0: Donc ça, ça veut dire que dans ta journée, sont organisées régulièrement des réunions, des réunions téléphoniques ou, ou visio avec les clients ou en interne pour euh, faire des points, quoi, grosso modo
1: Exactement. Et en plus de cette euh, gestion euh, de nos campagnes et cette gestion clientèle, on va avoir tout ce qui est formation. Euh, donc, euh, typiquement, en interne, on peut travailler sur euh, des formations pour faire découvrir notre métier euh, aux autres euh, experts.
0: Il y a aussi un élément euh, qu'on évoquait tout à l'heure en préparant cette, euh, cette interview, qui est la situation géographique de l'agence. Hein, et donc, le fait de travailler en plein cœur de Paris, c'est aussi un, un gros euh, avantage C'est un atout pour toi
1: euh, vraiment, bah, on peut se déplacer simple, euh, très facilement euh, euh, vers nos clients ou vers euh, les régies. On a très souvent l'occasion de tester euh, tous les restos euh, du quartier qui sont euh, très sympas.
0: Plutôt sympa, ok. Euh, la communauté du, du gagne nous interroge assez régulièrement sur l'anglais, l'utilisation de l'anglais, les niveaux d'anglais. Est-ce que tu peux me dire, pour, pour le métier que tu exerces de, de media trader chez Artefact, est-ce que l'anglais c'est important
1: oui on a même des clients à l'étranger donc on doit souvent parler en anglais et même pour contacter les régies parfois elles sont basées à l'étranger donc c'est important d'être à l'aise à la fois à l'écrit et à l'oral.
0: Et donc ça veut dire que régulièrement tu as des réunions en anglais où il faut à la fois parler, comprendre, présenter en anglais Tout à fait. Ok donc c'est quand même un anglais professionnel qu'il faut avoir pour faire ça
1: Oui voilà il faut avoir le vocabulaire adapté.
0: Héloïse, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les, les bonnes formations pour ce métier de, de média trader
1: Je dirais un parcours classique euh, d'école de commerce, par exemple, ou en tout cas un parcours qui nous permet de nous spécialiser euh, dans le marketing et le digital.
0: Et euh, est-ce que toi, tu continues à, à te former régulièrement au sein de chez Artefact
1: Bien sûr, chez Artefact, par exemple, un vendredi par mois, on a l'occasion de participer à des formations de tous les pôles. Donc, on peut en savoir plus sur chacune des expertises. C'est
0: quoi les différentes expertises chez Artefact
1: On va avoir des expertises sur la data, donc typiquement un data scientist, sur la créa. Et au sein du média, par exemple, des personnes du search peuvent présenter leur métier.
0: Excellent il euh, y a aussi des formations dont tu parlais euh, qui sont fournies par les DSP. Donc ça, ça veut dire qu'on vous apprend à mieux utiliser les fameux euh, outils que, que, que vous gérez tous les jours pour euh, vos campagnes
1: Ces plateformes, elles évoluent tout le temps. Et du coup, les DSP nous proposent toujours euh, d'être formés euh, sur euh, les évolutions.
0: D'accord. Et puis, dernière chose, tu parlais des, des formations internes sur les soft skills. Ça, ça peut valoir le coup qu'on s'arrête deux secondes. On te forme à quoi On te permet de... Progresser sur quoi
1: Dès qu'on évolue en seniorité, on va être euh, formé sur, euh, par exemple, la prise de parole en public ou euh, le management.
0: D'accord. Et ça, c'est un sujet dont tu parlais tout à l'heure qui t'a été euh, très oui, utile. Très utile. Euh, Est-ce qu'il y a aussi des certifications professionnelles utiles pour faire ce, ce métier de média trader
1: je dirais les formations, euh, les certifications sur euh, les plateformes qu'on utilise au quotidien, donc euh, Excel et également euh, les, les certifications de Google, euh, telles que Google Analytics, euh, par exemple.
0: Héloïse, est-ce qu'il y a une différence entre euh, le métier de media trader que tu imaginais et celui que tu fais tous les jours
1: en fait, je pensais à l'origine que c'était un métier très opérationnel euh, autour du suivi euh, de nos campagnes et je me suis rendu compte euh, qu'il y avait beaucoup euh, de découvertes euh, des partenaires de la tech en Donc
0: la tech c'est l'environnement de la publicité digitale, technologique, c'est ça Et donc c'est qui ces partenaires
1: en fait, il y a beaucoup de typologies de partenaires, mais donc il y a les DSP dont on parlait tout à l'heure, donc les plateformes d'achat d'espace telles que celles de Google ou d'Amazon par exemple. On va avoir également les éditeurs qui eux vont mettre euh, en vente leurs espaces publicitaires euh, sur des SSP, donc c'est la partie euh, offre euh, de la tech euh, qu'on va aussi rencontrer régulièrement, donc, euh, par exemple le Monde ou le Figaro.
0: D'accord, donc tous les grands médias ont la possibilité de travailler avec toi par ces outils-là. Quels seraient tes, tes conseils pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient se, se lancer dans, dans ce métier de media trader
1: Je leur conseillerais de se former beaucoup sur Excel, sur l'analyse des chiffres, c'est assez essentiel. Et après, je leur conseillerais également de commencer en agence pour pouvoir découvrir toutes les expertises.
0: L'agence, ça permet d'avoir une vision globale et puis après éventuellement de se spécialiser dans, dans un domaine, c'est ça que tu veux dire
1: Oui, tout à fait.
0: Ok euh, est-ce que tu aurais des, des conseils à nous donner sur l'aspect un peu culturel, film, série, podcast, en, en rapport avec ton, ton métier
1: Oui, donc deux podcasts, un sur la prise de parole en public, donc The Presenters, que okay. je vous conseille. Et également, sinon, sur le milieu du digital, ça va être Banous. Ok. Euh,
0: en conclusion, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter pour, pour ceux qui nous
1: écoutent alors c'est un métier qui recrute et nous spécifiquement chez Artefact, on recrute beaucoup des profils de stage, de junior et même de senior.
0: D'accord, on mettra les, les liens vers les, les offres d'Artefact dans le podcast donc tout le monde pourra s'y référer. Dernière question, Héloïse, quelles sont les, les évolutions que tu envisages dans ton métier de, de trader?
1: Alors moi, j'aimerais bien développer mes compétences en management et en stratégie. Je pense que c'est des points sur lesquels Artefact peut complètement m'accompagner.
0: Donc, il y a du potentiel d'évolution d'abord dans l'entreprise dans laquelle tu es.
1: Exactement. Et après cette expérience en agence, pourquoi pas découvrir aussi le monde de l'annonceur.
0: Merci beaucoup, Héloïse. Merci. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du gagne -pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au gagne -pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagne Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du gagne -pain.